0: Radio Classique. la revue de presse avec David Abiker. Ce matin, à la une, un mot d'ordre circule sur les réseaux sociaux. Ce évidemment pas les décisions du gouvernement ou de la majorité des Français, mais d'une minorité qui commence à se radicaliser et qui dit « je ne me reconfinerai pas ». Alors que le Figaro, la France se prépare à un nouveau reconfinement, alors que pour Libération, ce nouveau confinement semble inévitable pour parer à l'effondrement du système hospitalier, que ce reconfinement fait la une de la dépêche du Midi, de Nord-Littoral ou de l'Est-Éclair, Marie-Catherine Beuth, à la une de l'opinion, évoque dans son édito un petit air de rébellion. Et dans cet édito, elle tient en substance ses propos. Sans attendre de savoir si, oui ou non, il y aura un reconfinement, une poignée d'internautes a déjà annoncé la couleur euh, en cas de troisième reconfinement, ils ne se plieront pas aux nouvelles exigences du gouvernement. Leur profession de foi est le mot d'ordre suivant sur Twitter, par exemple, « Je ne me reconfinerai pas ». Et l'éditorialiste fait la liste de ce qui se passe depuis quelques semaines dans les arrières-salles de certains restaurants, derrière le rideau baissé de quelques bars branchés, dans des cours de danse qui savourent leur clandestinité, sur le trottoir de café qui font de la vente à portée, dans les dîners qu'on rejoint d'un coup en VTC, la petite musique qui monte, c'est celle de la rébellion. Et donc, à quelques jours du reconfinement, que nous promettent vos journaux ce matin, mais que le gouvernement n'a pas encore décidé, c'est la question de l'adhésion des Français aux mesures qu'on leur impose qui est posée. Jusqu'à quand nos compatriotes supporteront-ils de voir les mesures de précaution l'emporter sur leur liberté, sans descendre dans la rue pour dire leur colère Voilà l'autre risque à surveiller de près, conclut Marie-Catherine Butt dans l'Opinion. Le plus curieux dans ce contexte, c'est que la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en haut. La lecture de l'opinion toujours, qui s'appuie sur un sondage publié hier par le journal du dimanche et sur une enquête à interactif publiée aujourd'hui en exclusivité, réserve quelques surprises. La première surprise, c'est que la popularité d'Emmanuel Macron n'a pas baissé. Elle a même progressé de deux points en janvier 2021, période marquée par le début de la campagne de vaccination, précise l'opinion. La deuxième info, c'est que l'actuel président est plus populaire que François Hollande et Nicolas Sarkozy, à la même période de leur mandat respectif. Macron est à 40% d'opinion favorable quand Hollande était à 24% en janvier 2016, un, un an après la, la campagne présidentielle de 2017. Et Sarkozy à 30% en janvier 2011, un an avant l'élection présidentielle de 2012. C'est un tour de force, mais on apprend également que cette cote progresse parmi les sympathisants du PS et plus curieusement auprès de ceux de la France insoumise qui seraient mieux disposés vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ça c'est une surprise aussi, mais surtout Marine Le Pen. Marine Le Pen creuse l'écart avec le président actuel et arrive en tête dans l'hypothèse d'un premier tour qui aurait lieu aujourd'hui. La candidate du Rassemblement national enregistrerait entre 26 et 27% de scrutin au premier tour quand Emmanuel Macron obtiendrait 23 à 24% des suffrages au premier tour. Marine Le Pen est en tête donc, alors que vos journaux ce matin font la part belle à l'insécurité. Et à l'affaire Yuri qui s'invite en une des quotidiens et qui a bouleversé évidemment tout le monde, c'est bien normal étant donné ce qu'on a pu voir évidemment à travers les images. Ah bah justement, mettons les images en question. Une fois de plus, le pouvoir émotionnel des images a suffi à mettre Yuri à la une des journaux, mais également des réseaux sociaux, sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Qui a fait quoi La vidéo de l'altercation sur venu dans le 15e arrondissement de Paris, publié vendredi, a valu à la victime un élan de sympathie qui va de marcy à Antoine Griezmann, qui lui ont manifesté leur solidarité sur Twitter, sans oublier évidemment l'appel du chef de l'État à, à la famille. Image insoutenable, solidarité inévitable. En attendant, on ignore pourquoi Yuri a été tabassé, par qui, pour quelle raison. S'agit-il d'une rivalité entre bandes, l'une avant l'autre à Beaugrenelle, à Paris 15e S'agit-il d'une seule bande agressant régulièrement des adolescents isolé S'agit-il d'une vengeance On apprend dans Le Parisien que la maman de Yuri a reçu la visite de ses copains qui n'ont pas voulu dire ce qui s'était passé. La veille de l'agression, Yuri aurait aussi reçu un coup de fil anormalement tardif et aurait répondu sèchement à son beau-père qui lui en demandait la raison. Dans Le Figaro, vous lirez que Yuri est bon élève, que c'est un enfant sans problème. On y lit, on y lit aussi que ce lycéen aurait été en possession d'un tournevis au moment des faits. On y lira surtout que l'agression du riz remonte au 15 janvier donc pas à vendredi, date de diffusion de la vidéo. Et on y comprend entre les lignes que si la vidéo de son passage à tabac n'avait pas été communiquée par un canal mystérieux vendredi, eh bien je ne vous en parlerai pas. L'Elysée n'aurait pas téléphoné à la maman du jeune homme et il n'y aurait aucun débat ce matin dans les colonnes du Figaro sur les bandes de mineurs qui sévissent à Paris, sur l'ultra-violence juvénile et bien sûr ni Omar Sy, ni Antoine Griezmann n'auraient tweeter leur soutien au jeune homme qui sort peu à peu du coton dans sa chambre d'hôpital parisienne. 50 000 morts du Covid en Allemagne. La lecture des échos maintenant, qui évoque ces 50 000 morts qui font frémir l'Allemagne, vient rappeler qu'il y a moins d'un an. Nous, Français, nous demandions comment faisaient les Allemands pour être si forts face au Covid. Un an plus tard, on ne se pose plus vraiment cette question, même si nous, on a 73 000 morts et plus. Cet hécatombe Je à deux... Pas, Luc Ferry, Luc Ferry, toutes les semaines, là, les Allemands les bah, attendez, Allemands. Attendez, là, c'est... Tout à l'heure Il y 23 000 morts de plus en France, c'est quand même insensé cette hécatombe a deux explications. L'Allemagne n'est plus à l'abri, Luc. Le gouvernement a tardé à réagir cet automne. L'Allemagne possède la deuxième population la plus âgée d'Europe. Ce qui ramène à ce papier de notre confrère Jean-Marie Vittori. Il n'y aura pas de baby-boom lié au confinement. Il y a certes eu un pic des ventes de tests de grossesse en avril dernier, mais il est trop tôt pour parler d'une abondance d'accouchements. L'épidémie pourrait même avoir un effet inverse, un recul de la natalité, des séparations de couples la fermeture des centres de procréation assistée, L'avenir incertain n'incite pas à faire des enfants et les chiffres du groupe bancaire HSBC montrent que la natalité a chuté avec la production. Reste à lire le Figaro qui pose cette question. Est-il insensé de se marier en 2021 148 000 mariages célébrés en 2020 contre 227 000 en 2019, le Covid empêche de convoler. Il y a pourtant des jeunes couples résolus à se marier, coûte que coûte. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire la déclaration résolue de Petroni oh. au Figaro. J'ai déjà eu plusieurs rendez-vous à l'atelier Gasparine. Je porterai un fourreau d'eau nu, fluide, épuré. Qu'importe le format du mariage. On sent dans ses propos que Petroni ira jusqu'au bout, malgré le Covid. Le mariage est aussi un virus. Petroni et Gasparine, il est 8h40.